0: Подслушано у психолога. Подкасты. Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума.
1: Всем привет. Меня зовут Муратова Светлана. Я и HR- Чары и психолог с 20-летним стажем.
0: Семья под колпаком. Подкаст о том, как жить в семье и не сойти с ума.
1: От наших подписчиков мы получили очень интересный и прям злободневный вопрос про обесценивание целей и вообще почему это происходит. Ну, эта тема довольно большая и многогранная, и к ответу можно было бы подходить с очень-очень разных точек зрения и со стороны бизнеса, причем бизнеса как наемного или большого, так и с точки зрения самих предпринимателей, интерпренеров, почему у них это происходит, можно говорить с точки зрения наших личных целей. Сейчас вообще это очень модно ставить себе цели, мериться целями, да, и вместо вопроса «Как дела?» некоторые же спрашивают, ты вообще чем живешь, какими целями? Если вдруг этих целей у тебя нет, то, о боже, вообще о чем с тобой разговаривать? Вот, но так как у нас сегодня эфир короткий, поэтому я сделала подборку, так немножечко систематизировала основных причин обесценивания целей, Причем с двух позиций, когда мы сами обесцениваем свои цели и когда их обесценивает кто-то извне, то есть наше окружение. Вот, конечно же, если тема вам будет интересна, актуальна, то тогда будем уже конкретизировать, разбирать и, скажем так, лечить уже непосредственно более конкретные ситуации. Итак, про обесценивание цели, почему оно происходит. Первое мы рассмотрим со стороны, когда мы сами обесцениваем. Итак, что же происходит? Довольно часто мы ставим себе цель, но в процессе понимаем, что она ну, почему-то не, у нас не достигается. Может быть, во внешнем мире что-то изменилось. Может быть, внутри мы вдруг поняли, что... Э, как-то у нас какие-то другие потребности. В общем, неважно. То есть произошло что-то, и мы вдруг в какой-то момент осознали, что, в общем, нифига у нас не получается. И что же тогда происходит? Ну, как бы можно сделать анализ и сказать, ну да, что-то я тут не додумал, не доработал. Но, как правило, критика собственной ангис, она довольно болезненная, и наше я, наш самооценка очень этого не любит. Поэтому нам всегда проще что сделать? Переложить это на... Ну, скажем так, на ситуации, на вовне, ну, на вовне. Поэтому мы говорим, что, в общем-то, не очень нам и хотелось. Не очень-то мне нужна была эта цель, и вообще она какая-то дурацкая, и вообще я понял, что она, может быть, не моя. И, знаете, такое инфантильное поведение часто встречается у детей, когда им говоришь, так, у нас конкурс, кто вот первый там, добежит, тот получит. И вот все срываются с старта, ну, естественно, первым прибегает только один, а остальные говорят, ой, в общем ты не очень-то и надо было. И вообще приз у вас дурацкий. И, в общем, как-то так. Есть, получается, мы понимаем, первое, если резюмировать, мы понимаем, что цель недостижима, и мы начинаем а, снижать ее ценность. И серии не очень-то и хотелось. А, второе – это когда происходит сравнение. То есть, мы вроде бы... Цель поставили, цель классная, для нас интересная, трудная, но достижимая. Мы к ней идем, вот мы к ней пришли, получили. И тут нас черт дернул зайти, не знаю, в Facebook или в Instagram или еще что-нибудь. И тут мы видим и понимаем, что нифига, а у подружки-то, а у соседа-то, у них-то ого-го. И оказывается, что моя-то цель какая-то вообще и не цель, и не серьезная, и смешная. И, соответственно, что мы начинаем делать? Опять же, обесценивать. Обесценивать свою цель. Я я вроде бы молодец, но с другой стороны, как-то это не радует. И мы опять же начинаем э, э, нашу цель, э, скажем так, снижать ее важность для себя. Опять же, потому что признать, что я лох, это очень э, больно. поэтому, ну, Сейчас вообще очень сложно держаться своих целей, особенно когда в пространстве очень много других людей, и все это выставляется на показ, да, очень сложно удержаться и не провалиться в сравнении себя с другими. Ну, это так, небольшое реческое отступление. Конечно же, мы всегда будем сравнивать, себя сравнивать. Вопрос с кем? И вот самое здоровое из того, что мы можем сделать, это сравнить себя с самим же собой, но, например, там, вчерашнего разлива, годовалого разлива, двухлетнего, и посмотреть, то есть мы по отношению к какому-то последний период времени, по отношению к какой-то дате, мы приросли в чем-то или не приросли? Это вот единственный устойчивый и здоровый для психики показатель, с которым мы можем сравниваться, стали ли мы лучше, круче, быстрее, умнее, ну и так далее. Третье. Весценивание происходит потому, что... Нас обесценивали сравнивать с детства. Да, Это часто растет из школы, когда там, говорят, что вот ты должен закончить, контролю на пятерку написать, там, четверть написать, закончить с пятерками, год с пятерками. Вот. Но так как мы все разные, да, и для одних детей это действительно в этом нет ничего сложного, они прям раз слету взяли и сделали, то для других это на самом деле большой труд. И, э, там, готовясь какой-то контрольной, три дня не спим, читаем, готовимся, там, знаю, прикладываем большое количество усилий, приносим, такие, папе с мамой эту пятерку, они ему говорят, ну, ну что, норм, папа бы норм. И ты такой, ну, как бы просто норм, это все, а как же мои бессонные ночи, а как же мои труды, как же вообще, тебе говорят, ну, слушай, школьная программа, она, знаешь, какая, для среднего дебила. Вот ты принес пятерку, ты средний дебил. А вот принес бы тройку, был бы хуже среднего дебила. И что происходит? То есть нас э, таким вот способом неосознанно приучают не ценить свои усилия. Нам говорят, что это естественно, это нормально. Но э, я вам скажу так, для человека, естественно, нормально лежать под пальмой и и курить бамбук. Для того, чтобы прикладывать какие-то усилия, что-то достигать, э, для этого нужна воля, для этого нужна дисциплина. И на самом деле это большой труд. И даже если он кажется кому-то незначительным, то лично для вас это может быть огромный вклад и огромное движение вперед. Но так как, опять же, мы привыкли к обесцениванию, мы привыкли, что вау происходит только если в случае вау, а все остальное не канал Ну, вот очень больно и обидно это происходит. И вот таким образом наши цели и вообще смысл наших трудов сводится к нулю. Итак, резюмирую, когда мы сами обесцениваем свою цель, как правило, если мы видим, что она недостижима по каким-то причинам, когда мы сравниваем себя с другим не в свою пользу, и когда наши родители нас приучили легко и безответственно относиться к своим достижениям. Переходим к следующему моменту, это когда происходит обесценивание со стороны других людей. Да, бывает так, что вот, знаете, из моего... Опыта, да, вот собирает наш большой гос на а, такую конференцию топ-менеджер, говорит, ребят, ну вот расскажите о ваших целях. Вы вообще вот, чем живете? Да? И э, ты говоришь, я не знаю, я хочу быть счастливым. кто говорит, а я хочу воспитать достойного ребенка. Он говорит, че? Что за цели? Что за, за мелко, Какие дети, Ну, сегодня есть, завтра их нет. Да счастливо. что такое быть счастливым? Ну, иди обдолбайся наркотиками, будь счастливым, что это за цель. И ты понимаешь ну во-первых это как бы больно когда другой человек ну просто вот вообще разносит пух и брак да и опять же это происходит иногда не со злобы то есть ваш босс или друг он вообще не хочет причинить он боль, просто, он живет в другом мире он в принципе живет в другой парадигме да если он спортсмен так ориентирован у него цели будут там про спорт про похудеть про диету про, там еще что если человек ориентирован на не знаю, на учебу, на такие интеллектуальные достижения, да, и если вдруг вы не ставите себе цель, вы 118-й язык, да, конечно, он обесценит вашу цель. Вы, там, спортом занимаетесь, вы скажете, какой спорт, мозг надо прокачивать. Вот, и, в общем, примеров может быть масса, то есть если коротко, то просто вы не попадаете в цели других людей, они считают, что имеют право, да, вас судить, и поэтому обесценивать, сказать судья. А для вас, если человек авторитетный, особенно, если человек для вас авторитетный, имеет значение, вы начинаете задумываться, и вам действительно начинает казаться, что-то какой-то я фигню занимаюсь. Может быть, правда, мои цели какие-то не те, и надо как бы, послушать других, да, и, там, прожить чужую жизнь вместо своей. И еще один пункт про внешнее обесценивание – это вообще… Очень для меня интересная тема, которую я сама для себя исследовала, и она называется «Про зависть». Очень мало людей, которые готовы признаться в том, что они другим завидуют. И не только потому, что они, ну, как бы традиционно зависть считается плохим, чувством, то есть это как бы не поощряется, это как бы положено скрывать это дело. Но многие просто не знают, чтобы то самое, щемящее чувство в груди, комок в горле, подкатывающие слезы, когда вы вдруг видите, что ваша подружка выходит замуж за принца, что вот это именно, вот это боль и есть зависть. Да, ребята, может быть, кто-то не знал, я вам открываю глаза. Это называется зависть. Поэтому, когда вы рассказываете вашим друзьям о том, что вы, не знаю, там, вам 22 года, вы поставили себе цель через год купить пошка э, вам что скажут? Да нафига он тебе нужен? Да у тебя его, не знаю, отожмут. Да все будут думать, что ты там причинными местами эту машину заработала, неважно, мальчик или девочка, понимаете, все сейчас скажут. Да, и начинать обесценивание просто потому, что люди начинают завидовать тому даже, чего еще не случилось. Ну, опять же, люди, мы, ну, такова наша природа. Есть люди, которые осознают и понимают, и им хватает ума вовремя закрыть рот, да, и, ну, скажем так, <сих> кивнуть, как молодец, давай. Да, но для большинства это большой труд и, опять же, низкий уровень осознанности, который не позволяет э, отделить от зависть, от там, каких-то других своих э, чувств. Вот, поэтому, ну, тут такое лечение очень короткое, да, меньше рассказывайте о своих целях, сначала их достигните, сначала сядьте в свой кош Каен, а потом рассказывайте друзьям, потому что может оказаться так, что не будет у вас э, ни Каена, ни высокой самооценки, будет полное обесценивание, в то время как лично для вас Каен мог быть вполне э, достижим, да, почему бы и нет. Итак, подводим итоги, то есть обесценивание цели, как правило, бывает как со стороны наших внутреннего отношений, так и со стороны нашего внешнего. Конечно, если мы начнем разбирать каждую ситуацию, этот, скажем так, перечень может расширяться, либо сужаться. Поэтому ждем вашей обратной связи, если у вас будет появиться интерес разобрать какую-то конкретную историю или углубиться, например, в бизнес-цели или в личные цели, пишите, давайте нам знать, и мы подготовим для вас более полный, интересный, такой вот, раскроем эту тему гораздо шире. Всем спасибо, пока!
0: Вы слушали подкаст «Семья под колпаком». Каждый выпуск – это новый вопрос и реальный опыт психолога. Если вам понравилась тема, пишите нам в Инстаграм, и мы обсудим ее в большом интервью. Подслушано у психолога. Подкасты.